0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Blessing Way, Frauenzirkel und Blumenmandalas. Klingt total abgedreht und esoterisch? Da kann ich euch beruhigen. Denn mein heutiger Gast Katrin unterstützt Frauen dabei, bestärkt in die Geburt zu gehen und nutzt dafür auch die Kraft von Ritualen klar, dass ich darüber mehr wissen wollte. Ihr erfahrt in dieser Folge unter anderem, was ein Blessingway ist, warum Vertrauen eine so große Rolle für eine gute Geburt spielt und wie werdende Mamas sich auch ganz einfach selbst positiv auf die Geburt einstimmen können. Diese Folge ist wunderbar, um Kraft für die Reise als Mama zu tanken. Hört also rein!
1: Also hört noch mal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Hallo liebe Katrin, schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo zusammen, ich freue mich auch.
1: Ich
0: begrüße dich heute und zwar eigentlich hatten wir ge gedacht oder hatten wir uns vorgenommen, dass äh, auch deine Partnerin, die Inken heute mitspricht. Die hat aber eine ganz wichtige Untersuchung heute mit ihrem Kind und ist dabei und deswegen bist du heute sozusagen für euch alle da. Und ich finde ähm, es total schön, dass ihr heute bereit seid, mit mir zu sprechen, denn ich habe euch äh, vor kurzem den, den Folgentitel geschickt. Ähm, und ja, ich finde, der ist ein bisschen provokativ, könnte man fast sagen, denn äh, wir reden heute über das Thema Hokus-Pokus-Baby-Raus. Helfen Rituale bei der Geburt? Und ich würde dich jetzt gleich zu Beginn mal bitten, dass du einfach mal kurz verrätst, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier
2: zu Gast? Ja, also ich bin Katrin, ich bin Dreifachmama von drei Jungs. Ähm, und äh, tatsächlich bin ich durch die Schwangerschaften und durch die Geburten zu meinem Herzensthema gekommen, nämlich ich begleite Frauen während ihrer Schwangerschaft durch Hypnobirthing-Kurse, aber eben auch durch Blessing Ways und durch ähm, Frauen-Circle. Und das ist eine total kraftvolle Arbeit, die ich super liebe. Und ich stelle halt auch immer wieder fest, wie viel es den Frauen sozusagen gibt. Und ähm, es ist eine wundervolle Arbeit. Und ich habe meine Herzenskollegin Inken kennengelernt vor zwei Jahren. Und wir haben hier in Hamburg die Gebärmütter gegründet. Mhm. Und unter diesem Label laufen wir jetzt sozusagen. Wir haben ein eigenes Studio in der Schanze, was leider Gottes immer noch zu ist wegen Corona. Aber wir haben es zumindest, die eigenen vier Räume. Und ähm, genau, wir ähm, begleiten eben Frauen in jeglicher Phase des Übergangs und bilden ein großes Programm sozusagen. Für die ab haben auch noch Mitarbeiter, die auch noch andere Sachen für uns anbieten. Und Frauen können zu uns kommen und mit uns eine wunderbare Zeit verbringen, sozusagen. Genau.
0: Ja. <lacht> du hast gerade gesagt, ihr habt die Gebärmütter gegründet und ähm, also Inken und Du haben die Gebärmütter gegründet. Ist es sozusagen, ihr zwei steht dahinter? Habe ich das richtig
2: verstanden? Genau,
0: das hast du richtig verstanden. <lacht> ah, okay. Und ähm, ich würde ja total gerne wissen, war, wie kamt ihr eigentlich auf den Namen Gebärmütter? Also, weil der Name ist ja sehr ja spannend. Und ähm, ja, das
2: würde mich tatsächlich interessieren. Ja, so eine Namensfindung ist ja immer nicht so ganz einfach, weil es gibt ja auch schon ganz viel. Und wir saßen damals im Café und haben gebrainstormt. Und dann ist, sind wir irgendwie drauf gekommen, Mensch, was uns ja alle verbindet sozusagen, ist ja dieses wunderbare Organ, weil wir beschäftigen uns ja mit Schwangerschaft, Geburt und dem Frausein. Also manche Frauen haben natürlich auch die Gebärmutter nicht mehr sozusagen. Aber man kann trotzdem auch immer als Frau hinspüren. Es ist unser Kraftzentrum. Es bringt uns in unsere Weiblichkeit. Und dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht die Gebärmütter nennen? Und dann haben wir alle, haben wir saßen wir um diesen Tisch und haben angefangen zu lachen, weil wir es irgendwie mhm. auch so witzig fanden in dem Moment. Und dann aber als dieses erste Lachen vorbei war und da haben wir uns ernst angeguckt und haben gedacht, Mensch, das ist doch genau das, was uns ausmacht. Und dann haben wir schnell geguckt, gibt es den Namen schon irgendwo, hatte schon mal jemand diese tolle Idee? Mhm. Weil wir, eigentlich finden wir sie total wunderbar und zauberhaft. Und sie hatte noch keiner. Und dann haben wir uns in dem Café sofort dahingesetzt und haben uns die Domains sicher lassen und wussten, yes, wir gehen als Gebärmütter los und ähm, wollen Frauen sozusagen auch erreichen. Und klar, es ist auch ein ein ähm, außergewöhnlicher Name, denke ich, aber dadurch bleiben wir auch im Gedächtnis und es ist genau das, was uns eben auszeichnet, dieses wunderbare Organ, mit dem wir ja auch arbeiten.
0: Ja, ich muss sagen, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe, bin ich auch darüber gestolpert und dachte so, die Gebärmütter. Also beziehen sie sich jetzt wirklich konkret auf das Organ oder geht es um ihre Angebote oder um die Arbeit im Sinne von, ähm, sie helfen Frauen auch zu gebären oder es geht um, ja, um dieses ganze Thema und ich finde, es ist eben dann, als ich dann kurz darüber nachgedacht habe, ist es eben klar, auch um welches Thema es sich bei euch dreht. Und von daher, ich kann bestätigen, der Name bleibt definitiv im Gedächtnis, ja. Es ist so, ich freue mich ja, ich habe schon gesagt am Anfang gerade, ich freue mich, dass du heute mit mir sprichst, über Rituale vor und vor allem rund um die Geburt. Und jetzt hatte ich schon gesagt, der Titel dieser Folge, ja. Ähm, der deutet schon ein bisschen an, jetzt Rituale, Geburt und ähm, was du gerade schon meinst, in seine Kraft kommen und auch der Name Gebärmütter, ähm, da hat nicht jede Frau sofort einen Bezug zum Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich selber schwanger war und auch während der Schwangerschaft zum Teil, habe ich noch so gedacht, ach weißt du, so ein Kram, das ist irgendwie gar nichts für mich und Rituale, wa was sollen das jetzt? Und mittlerweile habe ich aber gemerkt, als Mutter bin ich viel offener dafür. Und ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau, womit es zusammenhängt, aber ist das was, wo du sagen würdest, das seht ihr in eurer Arbeit auch häufiger, dass Frauen sozusagen mit der Schwangerschaft oder dann spätestens mit der Geburt ein bisschen ähm offener für solche Themen bin. Ja,
2: es ist total so. Es ist ja gerade eine ganz, ganz hochsensible Phase, in der man sich als Schwangerschaft in der Schwangerschaft befindet und auch, wenn das Baby sozusagen da ist. Und ich kann das super gut verstehen, was du meinst. Und ich glaube, mit das sind ja quasi auch Vorurteile, die wir sozusagen so ein bisschen haben, weil man denkt sofort, das geht so in die Esoterik-Schiene. Und ähm, da haben ja auch mhm. viele Menschen dann so gleich so ein komplettes Bild im Kopf und sagen erstmal, wow, das ist... Gar nichts für mich und damit möchte ich auch gar nichts zu tun haben und nicht in Berührung kommen. Aber durch die Phase Schwangerschaft verändert sich eben so viel. Und wie du es dann sagtest, viele Frauen werden offener und die suchen auch danach. Die suchen nach etwas, was ihnen ganz viel gibt, also weg von diesen Oberflächlichkeiten, sondern die suchen so eine Tiefe und echten und wahren Austausch. Und das, glaube ich, ist das weswegen dann auch viele offen sind und das Neues ausprobieren wollen, weil das Mama werden und Mama sein, das ist für viele ja auch eine komplett neue Rolle, wenn man als wenn man zum ersten Mal schwanger ist und Mama wird. Und ähm, da sind viele auf der Suche für sich was Neues zu entdecken. Und aber auch es geht, glaube ich, auch einher mit den Herausforderungen, mit denen man in diesen Phasen so konfrontiert wird, weil man sucht, glaube ich, dann auch oft was was kann mich stärken, was kann mich in meine mhm. Kraft bringen, was kann mich runterbringen, was kann mir Ruhe bringen. Also Mutter sein ist ja, ich habe das mal ersetzt, ich wollte immer Ordnung in meinem Leben und ich habe das jetzt durch mhm. Chaos und, ähm, und Leben einfach ersetzt sozusagen und damit aber mhm. auch umgehen zu können und einen neuen Zugang zu finden. Wie kann ich diesen neuen Lebensabschnitt gut für mich gestalten? Und da kommen eben viele auf diese Schiene. Und wenn sie es das erste Mal gemacht haben, stellen ganz viele auch einfach fest, wow, das hat mit Hokus-Pokus eigentlich gar nichts zu tun, sondern eher mit wie viel Wert bin ich mir selber und ähm, was kann ich mir Gutes tun als Mutter, um mich nicht selber zu verlieren in diesem ganzen trubeligen Alltag. Darum geht es eigentlich tatsächlich, sich mal mit sich selber zu beschäftigen und ähm, ja, ganz viel Neues an sich auch zu entdecken. <lacht> Ja,
0: ich fand es gerade wunderschön, wie du gesagt hast. Ich habe sozusagen, ich dachte immer, ich brauche Ordnung in meinem Leben und habe es jetzt als dreifache Mama getauscht gegen Chaos und eben auch wirklich Leben leben, also ein sehr lebendiges Leben, was eben das Leben mit Kindern ja auch immer mit sich bringt. ja. Und da trotzdem dann vielleicht zu gucken, äh, wie geht's mir gut, ist wahrscheinlich ein sehr gesunder Ansatz. Jetzt, ja. bevor ich jetzt so richtig mit dir ins Thema reingehe, würde ich gerne sicherstellen, dass auch unsere Zuhörerinnen wissen, worüber wir jetzt eigentlich sprechen. Und es ist so, ihr als Gebärmütter habt ein zentrales Angebot und das ist das sogenannte Blessing Way. Kannst du kurz erklären, was das
2: ist? Also wir reden auch jetzt schon ganz oft von Mama-Blessing. Das ist einfach ein wunderbares Ereignis, wenn du schwanger bist und diese Schwangerschaft und die Geburt nochmal richtig feiern möchtest. Und klassischerweise kennen wir ja die Babyschauer, also wo Freunde nochmal zusammenkommen, aber dir auch so Bindeltorten schenken und so weiter und so fort. Und das Blessing-Way ist tatsächlich eher dass die Liebsten einer Schwangeren zusammenkommen. Das können Freundinnen sein, das können Mamas sein. Manchmal sind das tatsächlich auch die Partner, aber klassischerweise ist es tatsächlich ein Frauenkreis und nochmal die guten Wünsche mit auf den Weg geben für die Schwangere und das Baby. Und ähm, heute finde ich, in der Gesellschaft ist Thema Geburt immer so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sehr negativ besetzt. Viele Frauen haben Angst davor und Sorge. Wie wird das werden? Wie werde ich mit den Schmerzen umgehen? Und beim Blessing Way, hat die Frau einen kompletten Tag für sich im Beisein ihrer Liebsten und da können diese ganzen Themen einfach nochmal zum Tragen kommen. Also sie kann zum Beispiel Sorgen und Ängste teilen, aber gleichzeitig geht es auch darum, welche Wünsche hast du und wie stellst du dir das positiv vor? Und auch nochmal diesen Zusammenhalt unter den Frauen zu stärken, damit die Schwangere und auch das Baby weiß, Mensch, du bist nicht alleine. Auch wenn wir unter der Geburt sozusagen nicht physisch anwesend sein werden, sind wir trotzdem da. Also die Frau erfährt, dass sie gehalten wird, dass sie unterstützt wird und dass sie die Geburt tatsächlich auch feiern darf. Weil das muss man sich auch tatsächlich erlauben. Eine Geburt als schön zu empfinden, weil Mensch, wir schenken da Leben. Das ist so unfassbar. Das ist ein Wunder an sich. Und das dürfen wir feiern. Und genau in diesem Kontext steht dieser eine Tag, den man zusammen verbringt.
0: Ich, also ich finde gerade, wie du es gerade beschrieben hast, da höre ich total raus, dass es wirklich dein Thema ist. Also, dass du da mit einer Leidenschaft <lacht> drüber sprichst und anscheinend auch schon total positive Erinnerungen daran einfach hast. Ähm, jetzt würde ich gern ich muss übrigens, bevor ich jetzt nochmal nachhake an der Stelle, ich will nochmal kurz für unsere Zuhörerin verraten, wenn man es hier im Hintergrund äh, manchmal rumpeln hört oder irgendwie äh, Kinderstimmen, das ist keine Einbildung, denn deine drei Kids äh, sind gerade zu Hause und somit ist es eben auch sehr lebendig. Ne? Also nicht wundern, hier kann mal irgendwas lauter sein oder irgendwas äh, runterplumpsen. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade ein paar Mal gehört. Deswegen
2: sage ich es jetzt an der Stelle einfach nochmal für alle. Ja, super. Das ist genau so. Hier ist halt einfach das pure Leben. Die drei Jungs sind zu Hause und ähm, ja, es ist einfach so. Ja, ich glaube, das kennen wir zurzeit alle. So ist das ja nicht. Ne? Genau. Aber, ja. Ein Glück
0: sind wir ein Familienpodcast. Ne, also genau. Also äh, jetzt wollte ich nochmal fragen zurück zum Blessing Way oder du hast das glaube ich auch Mama Blessing war auch ein Name dafür. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist das? Wie sieht denn eure Rolle eigentlich dabei aus? Weil ich habe jetzt gehört, man kommt zusammen, bestärkt sich und kann es vielleicht positiv sehen. Aber was macht ihr als Gebärmütter an der Stelle?
2: Genau, also wir sind quasi die... Ähm die Frauen, die das sozusagen leiten, also das ist genauso, wenn du einen klassischen Kurs sozusagen besuchst, dann hast du ja auch eine Kursleiterin, die dann darauf achtet, dass die Zeit eingehalten wird, mhm. die so einen groben Fahrplan vom Programm hat und ähm, klar, dieses Programm ist nicht festgeklopft, weil ein Blessing ist auch unglaublich emotional, also da kommen ganz, ganz viele Gefühle einfach nochmal hoch. Ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, deine ganzen Freundinnen kommen an diesem Tag oder auch deine Mama, die kommen ja von Deutschland weit, manchmal noch von weiter weg, die hast du vielleicht Ewigkeiten nicht gesehen. Und dann diesen einen Moment zu haben, wo alle versammelt sind, sozusagen, ist ein unglaublich emotionaler Prozess. Und deswegen ist es super schön, du hast jemanden von außerhalb noch dabei, obwohl Inken und ich auch immer empfinden, dass wir auch Teilnehmerinnen sind. Also wir grenzen uns da gar nicht ab. Wenn es dann zum Beispiel um die Wünsche geht, was wünschen deine Freundinnen und deine, die Teilnehmerinnen dir für die Geburt, dann sagen wir auch natürlich Wünsche, weil wir empfinden uns schon auch als ähm, Frauen, die daran teilnehmen sozusagen. Aber wir haben natürlich so den ganzen Fahrplan im Blick und lenken dann auch, wenn Emotionen da sind, dass da auch der Raum für da ist. Ähm, ich habe ja tatsächlich selber, ich bin, ich, ich gebe Blessing-Wales, aber ich habe ja vor zehn Monaten auch selber eins bekommen. Und von daher ähm, kenne ich beide Seiten. Also sowohl als Teilnehmerin, selber die Schwangere zu sein. Und ich habe bei meinem blessing eben erfahren, Mensch, es ist so unglaublich schön, wenn einfach der Raum da ist, um auch mal zu schweigen. Und mit welchen Leuten kann ich schweigen? Das kann ich eigentlich nur mit richtig guten Freundinnen. Und den Raum dann zu öffnen, das machen Ingen und ich. Das Raum dafür da ist, das alles so sein zu lassen. Und trotzdem aber den kompletten, mhm. ähm, ja die Komplettheit sozusagen im Auge zu haben. Genau. Okay,
0: also es das heißt, äh, ihr, ihr, ihr leitet das und du hast es, ich glaube, das Beispiel Kursleiterin ist, ist gut verständlich, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, mhm. ähm, dass einfach ihr den, den Rahmen schafft, in dem dann alle Emotionen und ähm, alle ihren Platz haben. Jetzt ist es so, äh, ich nenne es jetzt mal eine Art Babyparty, ähm, es ist so, da können verschiedene Rituale eingebunden werden. Hast du auch gerade selber schon erwähnt, zum Beispiel der Frauenkreis oder es werden Blumenmandalas gelegt. Und ich sage auch da ganz ehrlich, wie gesagt, früher hätte ich gesagt, aber was soll mir das denn geben? Also was ist da, was was was, was habe ich davon? Jetzt habe ich es mir angeguckt und fand ähm, auch auf eurer Website fand es natürlich total schön und ähm, habe gedacht, ach das finde ich, das das sieht einfach nach einem schönen Moment aus und ich hatte das Gefühl All diese Dinge, die ihr da als Rituale sozusagen vorschlagt oder erstmal als Ideen mitgebt, die haben dieses Beisammensein als gemeinsamen Faktor, also dass man mit geliebten Menschen zusammen eben da ist. Und ähm, jetzt würde ich gerne wissen, wozu braucht es da diesen Rahmen oder wozu sind solche Rituale gut? Weil heute ist ja das Thema, helfen Rituale bei der Geburt? Und genau darauf zielt die Frage natürlich ab im Sinne von, was bringt das? Wenn ich diesen schönen Moment habe, der ist vielleicht schön und gut, aber was bringt dieser große, übergeordnete Rahmen?
2: Also ich denke mal, ganz viele Frauen, die tragen eben diese Sorgen und Ängste, gerade um das Thema Schwangerschaft und Geburt in sich, weil wir sind ja nun mal so aufgewachsen, dass wir eher schmerzvolle, leidende Geburten im Kopf haben, wenn man zum Beispiel an Hollywood-Filme denkt oder sowas. Also wir haben festgesetzt, das Bild, wie Geburt so sein soll. Und ähm, deswegen beschäftigen sich Schwangeria auch damit, wow, wie, wie möchte ich gebären sozusagen? Und dieser Raum, den man mit den Freundinnen eben schafft, der kann genau das abbilden. Du kannst dann echt mal deine ganzen Sorgen und Ängste einfach loslassen und in den, mit jemandem teilen, weil oftmals ist das ja auch so, ich beschäftige in meinen Gedanken, in meiner Gedankenwelt beschäftige ich mich damit, aber ich gehe ja nicht raus und, mhm. und unterhalte mich manchmal über solche Dinge, die mir ja vielleicht auch sehr persönlich sind einfach. Und, ähm, dann ist auf einmal der Gesprächsrahmen ist dann auf einmal da und das setzt bei den Schwangeren ganz, ganz viele, da gehen Türen auf, dass die mhm. nochmal wirklich sagen können, Mensch, davor habe ich wirklich große Sorgen und dann ist das in diesem Frauenkreis und dann werden da Wünsche entgegengesetzt, Mensch, aber wir wünschen dir, dass du kraftvoll und selbstbestimmt gewähren kannst und du bist ein wahnsinnig toller Mensch, zum Beispiel machen wir das dann auch so, dass der, die Teilnehmerinnen der Schwangeren sagen, wofür ist sie wertvoll und allein das einmal gesagt zu bekommen als Frau oder als Mensch an sich, das machen wir viel zu selten, dass wir mal hingehen und sagen, Mensch, Du, ich begleite dich jetzt schon so lange in meinem Leben als Freundin und dafür schätze ich dich unglaublich. Und das ist wie so eine warme Dusche, kriegt die Frau dann an Komplimenten, an guten Wünschen und die nimmt sie natürlich auch mit in die Geburt. Und genau das, was ich vorhin halt schon sagte, ist ein ganz großer Punkt, nicht alleine zu sein, sich wirklich gehalten zu fühlen. Komme da, was wolle. Da stehen ganz viele hinter dir, die dich verstehen, die dich unterstützen und die immer für dich da sein werden und dass du so geliebt wirst als, als Mensch, wie du bist. Und das nehmen die Frauen mit und ähm, eine Teilnehmerin hatte tatsächlich mal danach gesagt, mhm. Mensch, dieser Tag, der war für mich wie heiraten, nur mit den besten Freundinnen. Und das, finde ich, spiegelt das auch so ein bisschen wieder. Das wird man für immer im Herzen tragen. Und du gehst wirklich gestärkt in die Geburt. Wir machen oftmals in den Blessing Ways auch so ähm, Frauenarmbänder, dass die Schwangere den Teilnehmerinnen so ein Band um die Hand legt. Und dieses Band wird getragen bis zur Geburt. Und jedes Mal, wenn du dieses Armband siehst, dann denkst du an die Frau, die gerade schwanger ist, an deine Freundin. Und dann ähm, gibt es manchmal WhatsApp-Gruppen, die wir gründen und da darf die Schwangere, wenn die Geburt losgeht, dann ein Herz reinposten und es geht dann gar nicht darum, dass dann jeder sagt Mensch, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute, sondern es ist so ein meistens so ein Stillschweigen. Jetzt geht die Geburt los und dann dürfen die Teilnehmerinnen das Band durchschneiden und sind sozusagen nochmal in Gedanken ganz, ganz präsent bei der Geburt, bei der Frau, bei dem Baby. Und das ist ein unglaublicher Halt, der da entsteht. Und wir haben von ganz vielen Frauen gehört, die ein Blessing Mail gemacht haben, dass sie das als unglaublich tragende Stütze fanden, dass sie wussten alle guten Menschen in meinem Leben schicken mir jetzt nochmal in Gedankenkraft und sind eigentlich bei mir, obwohl sie nicht da sind, sozusagen. Und ich finde, also es kann für die Geburt auch echt einen großen Unterschied einfach machen. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wo manchmal noch nicht mal der Partner mit ins Krankenhaus darf. Wie schön ist das, wenn du einfach die Gewissheit hast, da sind... Meine liebsten Menschen und die denken an mich. Ja. Da das wird
0: mir ganz warm ums Herz. Das höre ich übrigens. Ist, deswegen äh, erreicht mich das, glaube ich, auch emotional gerade total, weil ich äh, die Wärme in deiner Stimme höre, wenn du darüber erzählst. Das ist ganz krass, ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde das so, ich damals als Schwangere, ähm, das war ein Prozess, dass ich mir erst bewusst wurde, dass das gerade eine Herausforderung ist. Hm. Und das hat vielleicht auch, also ich glaube, das kann. Ähm, jetzt in der Rückschau weiß ich natürlich, dass das eine große Herausforderung war und dann noch diese Geburt des Babys und gerade die ersten Wochen, äh, die habe ich dann damals auch schon als Herausforderung empfunden. Ich glaube aber natürlich, ähm, das macht vielleicht noch nochmal bewusster, dieser Rahmen, den ihr da schafft oder generell Rituale, wenn ich mich bewusst auf etwas einlasse und diese, diese Bestärkung mir hole, ist das natürlich auf jeden Fall äh, gut für alles, was da noch kommt auch wenn man vielleicht noch gar nicht genau weiß, was denn da auf einen zukommt. Weil so ging es mir. Ich wusste gar nicht so, was da auf mich zukommt und dachte immer, ach, kriege ich schon alles irgendwie hin? Um dann so ein bisschen überrascht nach der Geburt zu sein, so upala, äh, es ist ja gar nicht nur der Tag der Geburt, um den es hier geht, sondern das, das Danach ist ja eigentlich noch mal ähm, auch eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, da Bestärkung ne? oder dieses, es gibt ein Umfeld, auf das ich zählen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, echt echt eine gute Erfahrung. Ja. Yeah. Ähm, ja, man muss es sagen, für Schwangere und auch rund um Geburt gibt es ein riesiges Angebot heutzutage. Und natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, hm, also das äh, wird eher kritisch gesehen. Und gerade wenn es so für Frauen darum geht oder gerade wenn Angebote für Frauen gemacht werden, die eben sich um eine positive Einstellung drehen oder Bestärkung oder auch den Abbau von Ängsten, dann kommt eben schnell dieses... Äh, ja, dieser Gedanke oder dieses, ich nenne es mal Vorurteil, dieses, das ist so ein bisschen Hokuspokus und dann wird es belächelt. Äh, was vielleicht auch daran liegt, es ist ja jetzt nicht konkret Sicht oder messbar dieser Nutzen. Und ähm, dann auch, naja, alles, was wir Schwangeren oder was Mütter brauchen, wird doch vom Fachpersonal abgedeckt. Also wozu braucht denn dann sowas? Wie siehst du das? Was würdest du ähm, so kritischen Stimmen entgegnen, die vielleicht auch Angst vor dieser ESO-Schiene haben oder sagen, dafür gibt es doch medizinisches Fachpersonal oder Leute, die sich damit auskennen?
2: Ja, ich finde einfach, dass es eine totale Ergänzung einfach dazu ist und es ist so super wichtig, dass wir dieses ganze Fachpersonal haben und das ist ja auch genau das, was wir in den HypnoBirthing Kursen zum Beispiel machen, dass wir das Team, den Teamgedanken dahinter auch nochmal echt hervorheben wollen. Es ist so toll, dass es zum Beispiel Hebammen gibt, dass es Ärzte gibt und gleichzeitig ist das, was wir machen, einfach nochmal mal eine totale Ergänzung, was vielleicht deren Arbeit dann auch quasi erleichtern kann. Wenn eine Frau gestärkt in die Geburt reingeht, mit ähm, einem ganz positiven Gedanken, dann wird sie ja vielleicht auch eine schöne Geburt erleben. Und wenn sie eine schöne Geburt erlebt, dann ist natürlich auch, wenn sie in der Geburtsklinik zum Beispiel entbindet, dann ist da ein Zusammenhalt da. Dann möchte man an einem Strang ziehen. Alle, die an dieser Geburt beteiligt sind, wollen eine gute und schöne Geburt. Und das ist, glaube ich, der Benefit daraus, den man ziehen kann. Es geht gar nicht darum, dass das eine das andere ausschließt, sondern dass wir uns eher die Hände reichen und zusammen das schön aufsetzen die Geburt sozusagen.
0: Ja. Ja, ich habe ja ähm, bei auch auf eurer Website, da gab es einige Fotos und ähm, Fotos von euren Veranstaltungen und auch von Ritualen. Und äh, ja, ich würde die übrigens auch sehr, sehr gerne in unserer Babelli Instagram-Story dann äh, zeigen zur Podcast Veröffentlichung. Und ich, als ich diese Fotos gesehen habe, ja sind so die ersten Worte, die mir dazu eingefallen sind, waren wirklich Geborgenheit und Wärme. Und ich finde, es ist ein ich habe mir das angeguckt und war so ein bisschen gerührt und fast traurig, dass ich in der Schwangerschaft diese Gefühle relativ wenig, ehrlich gesagt, so wahrgenommen habe. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt auch ein ganz, ganz krasser Gegensatz zu diesen Arztbesuchen in der Schwangerschaft und vielleicht auch zu dieser Atmosphäre, die es im Krankenhaus bei der Geburt nun mal gibt. Würdest du sagen, dass eure Angebote... Oder auch Angebote, die vielleicht ähnlich zu euren sind, Rituale, Hypnobirthing und diese Ergänzung, wie du es gerade nanntest, dass es so eine Art Gegentrend ist zu engmaschigen Kontrollen oder diesen ganzen Messungen, die uns einfach ab der Schwangerschaft so viel begleiten als Frau.
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viel ähm, mit dem Thema Vertrauen auch arbeiten und auch Intuition. Das haben wir oftmals verloren im Alltag, weil wir ganz, ganz viel so im Kopf sind und im Außen. Und wir gucken eigentlich gar nicht mehr so hin, Mensch, was brauche ich eigentlich oder wie fühle ich mich? Weil wir lösungsorientiert einfach in Entscheidungen im Kopf treffen. Und deswegen mhm. sind unsere Angebote auch, viel darauf ausgerichtet, tatsächlich wieder mal nach innen zu gehen, mal zu lauschen, auch eine Verbindung mit dem Baby herzustellen. Auch das mag sich anhören für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Wow, das ist jetzt schon wieder so. Ähm, wie soll denn das gehen? Verbindung zum Baby? Soll ich da etwa mit dem sprechen? <lacht> und ich höre das auch immer wieder von ganz vielen Paaren, die ähm, ich begleite. Am Anfang fällt mir das total schwer und ich finde das komisch und so. Aber dann, wenn man das, also diesen Punkt mal überschritten hat, dann ist das, wird das irgendwann selbstverständlich und man merkt einfach, wie schön das ist und dass man wirklich eine Verbindung zum Baby spüren kann. Und ähm, dann braucht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich nicht mehr die x-te Ultraschalluntersuchung, wo ich mein Baby ähm, sehen kann, wie ähm, es in 3D da äh, in meiner Gebärmutter liegt sozusagen, sondern es geht tatsächlich darum, ins Spüren zu gehen und zu wissen, es ist alles genau so, wie es sein soll. Und ich habe auch alles in mir, was ich brauche, um mein Baby zur Welt zu bringen. Und ich sage auf gar keinen Fall, dass die Kontrollen nicht nötig sind oder so. Das ist auch genau das, was ich vorhin sagte. Das hat alles seinen Grund und ist super, dass wir das heute so haben. Aber trotzdem auch gleichzeitig wieder in dieses innere Vertrauen zu kommen und einen Weg dazu finden, wie ich meinem Baby vertrauen kann, wie ich mir vertrauen kann, wie ich meinem Körper vertrauen kann und dem Team um mich herum, sei es meine Freundin oder die Hebamme oder auch der Arzt. Und das kann alles Hand in Hand sozusagen laufen, aber wir dürfen unter diesen ganzen medizinischen Aspekten eben diesen anderen Aspekt nicht vergessen und wieder näher zu uns selber finden, weil das ist unglaublich wichtig, auch unter der Geburt, weil es geht ja nicht darum, dass ich in die Geburtsklinik fahre und da meine Verantwortung am ähm, Tresen liegen lasse und sage, so, die Hebammen, mhm. die machen das hier jeden Tag, die wissen schon, wie das geht und jetzt mache ich das genauso, wie die das sagen. Nein, das ist deine Geburt und du sitzt da am Steuer und du kannst die selbstbestimmt für dich erleben. Und das ist ein unglaublicher Schatz. Und sich dessen bewusst zu werden und dann zusätzlich medizinisch gut abgesichert zu sein. Wunderbar. Besser geht's eigentlich mhm. nicht, denke ich. Mhm. Ja. Ja.
0: Das, äh, ja, ich glaube auch, das Vertrauen in sich selbst und auch vielleicht zu wissen, hey, wenn es mir mal nicht so gut geht oder ich, ähm, ich, ich brauche Unterstützung, dass ich weiß, dass ich die im Umfeld kriegen werde, ja, wenn ich sie brauche ja. und dass ich geschätzt werde, wie du vorhin so schön gesagt hast, auch als Mensch. Mhm. Ja, das ist ja auch was, was wir unseren Kindern so gerne mitgeben möchten, was uns Frauen aber selber oft so unglaublich schwer fällt, einfach weil wir so, na naja, so sozialisiert, so erzogen werden vielleicht, dass dieses ja und ähm, nimm dich selbst nicht so wichtig und wir funktionieren, wie du schon meinst, ne, wir wollen in Problemen, also wir denken in Lösungen und wollen auch so agieren und funktionieren. Und ähm, für mich war das Mutterwerden und dann auch sein, der erste Schritt dahin, diese Feststellung, diese knallharte Feststellung manchmal zu haben, Hupala, nur weil ich das jetzt mir so vorgenommen habe und diese Entscheidung getroffen habe, heißt es aber nicht, dass jetzt alle Faktoren hier dafür auch stimmen werden. Ne? Und ähm, dann dieser Lernprozess, je besser es mir geht und ich lerne, in mich zu vertrauen, desto äh, leichter geht dann aber auch alles von der Hand. Und desto leichter weiß ich, oder desto eher weiß ich, hey, ähm, ich kriege das irgendwie schon hin. Und das fand ich gerade so schön, dieses ne, du bist wertvoll als Mensch. Ähm, ja, finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die und die gilt einfach für jeden Menschen. Das sollten wir nicht nur unseren Kindern versuchen mitzugeben, sondern auch für uns selber mal ruhig zulassen
2: den Gedanken. Ne? Ja, das finde ich auch. Also ich habe für mich auch in meinem Mama-Dasein ähm, total gelernt, was du auch gerade angesprochen hast, dass ähm, wenn ich mir selber zum Beispiel auch eine gute Mutter bin, dann kann ich das in dem Moment auch für meine Kinder sein, weil es bringt gar nichts, immer nur Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Aber wir vergessen, wie du gesagt hast, ganz oft, dass wir selber auch Bedürfnisse haben und da einfach sich auch mal zu fragen, Mensch, was brauche ich vielleicht gerade? Und da kann es ja dann auch nur die drei Minuten am Tag sein, die man für sich selber nimmt. Und ähm, das macht aber einen riesengroßen Unterschied. Und ich habe für mich selbst festgestellt, nur wenn ich glücklich bin und wenn ich in meiner Mitte bin, dann kann ich das auch mit meinen Kindern sein. Dann triggern mich vielleicht genau nicht ähm, die Sachen, mit denen sie mich gerade treffen wollen, weil sie wissen natürlich, wo meine Punkte liegen. Dann kann ich anders reagieren. Dann kann ich manchmal auch geduldig sein. Ich kann auch verstehen, ihren Blickwinkel verstehen. Und ähm, das eröffnet einem quasi wirklich so einen großen Raum. Und ähm, das ist auch das unglaublich Schöne an Ritualen, finde ich. Dass man auf einmal so ein Portfolio in der Hand hat und selber entscheiden kann, wie möchte ich leben? Möchte ich jetzt selber wieder an die Decke gehen, so wie ich das vielleicht hundertmal davor gemacht habe? Oder möchte ich vielleicht einfach mal ruhig bleiben? Und ähm, das hört sich jetzt schwierig an. Viele Hörerinnen werden sich jetzt fragen, wow, ähm, wie soll ich denn das schaffen? Ich kann ich kann nicht ruhig bleiben, dann ähm, werde ich eben wütend oder was auch immer. Aber je öfter man diese Rituale dann auch immer mal sein macht, zum Beispiel mal eine Meditation zwischendurch oder eine Achtsamkeitübung, desto Besser wird man in diesen Dingen, bis man sie dann tatsächlich anwenden kann. Auch in Situationen, die dann sehr herausfordernd sein können. Das mhm. kenne ich auch selber. Mhm. Ja, ähm,
0: ja. dass sich selbst eine Mutter sein, war auch schon wieder so eine Formulierung, wo ich dachte, ja, das hast du äh, schön ausgedrückt. Also sich selber, ja. ich kann nur eine gute Mutter sein, wenn ich auch selbst mir eine Mutter bin. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess, ne, das einmal gehört haben und man hat es nicht plötzlich drauf. Aber sich das mal ab und an bewusst zu machen, kann auf jeden Fall helfen. Und Vertrauen schon in der Schwangerschaft zu fassen, auch in sich selbst, ist niemals verkehrt, würde ich jetzt einfach so festhalten. Es ist bei euch so, ähm, bei euch steht ganz klar die Frau und die werdende oder bereits Mutter im Mittelpunkt. Und als ich mit meinem Partner dann über das anstehende Interview mit dir erzählt habe, hat er dann gleich gefragt, mm -hmm, wo sind da eigentlich die Männer? Und jetzt verrat mir doch mal bitte, welche Rolle kommt eigentlich den werdenden Vätern bei euren Ritualen oder Veranstaltungen zu? Weil wir haben jetzt über einen Frauenzirkel gesprochen und ähm, du hattest das Beispiel, dass eine Teilnehmerin sagte, das ist wie eine Hochzeit, nur mit den besten Freundinnen. Und wie und wo ist da Platz für die Männer?
2: Ja, das ist uns ja auch total wichtig, dass wir eigentlich auch ein Familiennetzwerk sind. Und da gehören natürlich die Männer klar und deutlich dazu. Und das erlebe ich ja tatsächlich auch so in meinem Alltag. Ähm die Blessing Ways, die sind tatsächlich traditionell so ein Frauenkreis, aber die Männer dürfen da dabei sein, weil ein Blessing Way ist auch immer total individuell. Also sei es die Rituale, die du dir aussuchst, willst du lieber kreativ sein oder möchtest du lieber meditieren? Und da gibt es so viele unterschiedliche Facetten, die die Frau sich vorher aussuchen darf, also die Schwangere. Die stellt ihr individuelles Programm zusammen sozusagen. Mhm. Und wenn ihr wichtig ist, dass ihr Partner da dabei ist, dann darf der Partner dann natürlich selbstverständlich dabei sein. Und wir haben auch schon Blessing Race gemacht, wo die werdenden Papas mit dabei waren. Und es war immer ganz, ganz wunderbar und zauberhaft und deswegen wir schließen auf gar keinen Fall die Männer aus und auch bei unseren Hypnobirthing Kursen, wir starten ja jetzt auch im September unser ganz eigenes Konzept Deine kosmische Geburt wird es dann heißen, ist nach Hyp an Hypnobirthing angelehnt, aber auch weiterentwickelt und da gibt es ein ganz eigenes Chapter sozusagen, wo es nur darum geht, wie stärke ich uns sozusagen auch als Paar, als werdende Eltern, weil auch unter der Geburt hat ja der Partner oder auch die Geburtsbegleitung eine ganz, ganz herausragende Rolle. Das haben wir jetzt auch schon wieder im Gespräch mit der Hebamme festgestellt, die wir da zum Interview geladen hatten, die meinte auch, wow, ohne den Partner ist Geburtsarbeit heute wirklich schwierig geworden, weil der fängt natürlich ganz, ganz, ganz viel auf und der begleitet ja auch die Schwangerschaft und er begleitet die Geburt und ähm, das sozusagen aufzusetzen und auch den Männern mal den Raum zu lassen, Mensch, was sind denn deine Sorgen und Ängste rund um das Thema Geburt? Weil Männer kommen ja noch gar nicht so lange zur Geburt mit. Das ist für die eine sehr, sehr neue Rolle. Und da sind ganz viele Ängste. Und ähm, wie kann ich meine Partnerin wirklich unterstützen? Und denen Tools an die Hand zu geben und ähm, sie einfach nicht so hilflos zu hinterlassen, sondern dass sie auch einen Fahrplan haben. Das und das und das und das kann ich meiner Partnerin unter der Geburt anbieten. Also sei es gemeinsam atmen, sei es Positionswechsel oder eine Affirmation reingeben. Da gibt es ganz viele Sachen, die Männer machen können. Und das ist einfach wunderbar, dass wir Männer haben und dass sie so eine aktive Rolle jetzt mittlerweile auch spielen dürfen. Aber gleichzeitig denke ich auch, wir dürfen sie nicht alleine lassen und müssen ihnen oder dürfen ihnen auch sagen, wie können sie denn unterstützen und wie können sie begleiten? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, dass die Männer genauso vorbereitet werden wie auch die Frauen. Mhm. Ja.
0: Ich finde, was die Hebamme da sagte, die Geburtsarbeit ist schwierig geworden ohne die Männer, ist eigentlich ein Riesenkompliment an der Stelle, ne? weil das ja auch heißt, sie nehmen wirklich eine aktive Rolle ein und sind nicht nur irgendwie mit dabei, sondern wirklich auch immer mehr eingebunden. Und das finde ich ähm, richtig, richtig schön und positiv ich habe es ja gerade schon erzählt, dass ich eure Fotos auch auf eurer Website mir angeguckt habe und dass die, wie ich finde, total schöne und innige Momente zeigen. Und Frauen sollen ja bestärkt werden mit einem guten Gefühl in die Geburt gehen. Du hast auch gesagt, Vertrauen ist ein großes Wort. Jetzt ist es so, jetzt malt man sich dann vielleicht auch eine Traumgeburt aus ne, und stellt sich das genau vor, wie das werden soll. Jetzt kann es ja auch ganz anders kommen. Bereitet ihr die Frauen auch darauf vor? Und wenn ja, wie macht ihr das?
2: Ja, das ist auch ein ganz großer Aspekt, den du da an, ähm, ansprichst. Und genau darauf ist auch deine kosmische Geburt ausgelegt. Da gibt es dann auch eine ganze Einheit zu. Du malst dir zwar deine Wunschgeburt auch aus, weil das, was du dir wünschst, das lässt du quasi in dein Leben sozusagen ein. Also wenn du dir viele positive Gedanken machst, wenn du viele positive Bilder hast und dann manifestierst du das und dann kommt das auch in dein Leben. Davon gehen wir fest aus, mhm. dass ähm, wir Sachen in unser Leben einladen und die dann auch so zu uns kommen, sozusagen. Aber du sprichst es an, Geburt ist immer auch unvorhersehbar. Also da können Sachen passieren, die genau nicht zu deiner Wunschgeburt gepasst haben. Und die Frauen genau darauf vorzubereiten, dass sie offen bleiben. Ganz egal, was da in dem Geburtsverlauf auch passieren mag. Offen zu bleiben und mitgehen zu können bei Sachen, die man sich vielleicht nicht so gewünscht hat. Und ja. Bei Sachen, genau. Jetzt ist ähm, mein Mittlerer da, der hört jetzt gerade ja, und <lacht> vielleicht auch ja. mal einen Kommentar mit rein. Genau. Und ähm, wir haben auch, wir sagen auch, Mensch, selbst wenn die Geburt normal beginnt und du dann vielleicht an irgendeiner Stelle in Stocken gerätst und dann ein Kaiserschnitt mhm. ähm, im Raum steht, dann kannst du auch selbstbestimmt einen Kaiserschnitt erleben, indem mhm. du trotzdem ruhig bleibst, bei dir bleibst in Verbindung mit deinem Babyblatt. Du hast immer die Wahl wie du mit solchen Sachen umgehst. Du kannst sagen, wow oh, nee, auf gar keinen Fall, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Oder du sagst einfach, ja, das ist jetzt eine doofe Situation, aber ich nehme die an und gehe da auch mit. Und ich werde das schaffen. Also ähm, damit auch umzugehen, damit umzugehen und ähm, ja, offen zu bleiben. Ja. Offen zu bleiben für, für, für alles, was da kommen mag. Ey, wir haben Papageien da.
0: Ich habe gerade ja. ein Echo gehört. Ich glaube, ja. das war der Mittlerer. Ja, genau. Ich schlafe ich schlafe. Okay, also, ähm, da würde ich nochmal sagen zum Thema, äh, was du gerade meinst, auch Kaiserschnitt zum Beispiel. Ne? Oder ich weiß auch, ich kenne es auch von mir selber, dass ich bestimmte Ängste sozusagen hatte. Und ähm, ich weiß nicht, wenn es so gekommen wäre, ob ich das hätte annehmen können. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt eine schwangere Freundin hätte, würde ich sagen, ähm, ja, wie du schon meintest, mal dir was Positives aus oder oder lass dich da an die Hand nehmen, aber bleib auch offen und vertraue eben auch ähm, Entscheidungen, die sozusagen medizinisch dann vielleicht notwendig sind, weil ja. wir sind leider nicht in der Lage zu sagen, öh, nee, finde ich jetzt blöd, machen wir nicht, sondern es ist dann manchmal einfach so und das finde ich immer schade, wenn es so ein bisschen, wie du schon meinst, ihr seht euch eher als Ergänzung, aber es gibt dann auch diesen Fall, dass eher so dagegen gearbeitet wird und das finde ich natürlich, ähm, das hilft irgendwie dann nicht. Genau. Ne? Und das Anzunehmen, Vielleicht war es am Ende trotzdem eine schöne Geburt, auch wenn es anders war. Ist ja eigentlich das Schönste, was dann passieren kann trotzdem. Ne? Und erleichtert so einer Familie auch total den Start an ins neue Leben.
2: Ja, total. Ich würde,
0: jetzt noch, ich würde gerne fast zum Abschluss von dir wissen, ob du Inspiration hast, vielleicht für unsere Hörerin, äh, was für Rituale sie ganz einfach selbst äh, zu Hause zum Beispiel machen können, um sich in der Schwangerschaft zu stärken oder äh, vor der Geburt einfach noch mal ins Vertrauen zu kommen. Gibt es da irgendwelche ähm, Rituale, die einfach anzuwenden sind oder oder Dinge, die du empfehlen würdest?
2: Ähm, ja, klar. Du kannst ganz, ganz viel machen. Du kannst dir zum Beispiel, wenn du möchtest... Ähm ein Vision Board machen. Vielleicht beschreibe ich das mal, weil das hat mir auch unter meiner Geburt total viel Kraft gegeben. Also du sammelst mhm. ganz viele Zeitungen oder vielleicht hast du auch schon Zeitschriften da oder auch Bilder aus dem Internet oder was auch immer. Und dann schneidest du, stellst du dir deine Wunschgeburt sozusagen vor und schneidest dazu passend Illustrationen aus oder auch Wörter, die mhm. dir begegnen in den Zeitschriften. Und dann klebst du die wie so eine Collage auf ein Blatt Papier und hast dann sozusagen deine Wunschgeburt auf einem Zettel und den hängst du dir irgendwo in deiner Wohnung auf, wo du ganz oft dran vorbeigehst. Und jedes Mal, wenn du daran vorbeikommst, dann fällt dein Blick auf ähm, dieses Vision Board Genau, und dann hast du eben dein Vision Board da und guckst es ganz oft an und dann manifestierst du das ja auch wieder in dir drinnen. Das Unterbewusstsein arbeitet dann sozusagen für dich, indem du immer auf dieses Vision Board guckst. Und das kannst du dir dann auch zum Beispiel mit in den, in deinen Kreissaal nehmen, wenn du es dir da richtig nett und gemütlich machen möchtest. Das hatten wir ja vorhin auch. Du kommst dann in die Klinik und da ist vielleicht gar nichts so wie zu Hause und dann nimmst du dir deine Sachen eben mit, die dir Kraft geben. Und dazu gehört mhm. auch ein Vision Board. Und das kann zum Beispiel ein, ein schönes Ritual sein, womit man auch Kreativität verbinden kann, was ich total zauberhaft finde.
0: Ja, ich habe gerade ehrlich gesagt, ich weiß, der ist jetzt ein bisschen fies, aber wenn ich an meine Schwangerschaft zurückdenke und ich hätte so ein Vision Board gemacht, ich hätte es definitiv in die Küche gehangen, weil wenn ich nicht zwischendurch immer irgendwas Kleines gegessen habe, ja, ich stand ständig in der Küche, bin irgendwie in den Kühlschrank, habe mir irgendwelche Gemüsesticks oder irgendwas geholt und dann manchmal auch Kekse oder so, hm. <lacht> ähm, und da hätte ich mein Vision Board definitiv häufig gesehen. Und ja? Ja. Also, du meintest, das Vision Board sollen wir ganz häufig dann sehen. Das finde ich, ist eine total schöne Idee. Das ist ja auch, Vision Boards sind ja auch in ganz vielen anderen Kontexten vielleicht schön. Und ich habe gerade gedacht, ich würde das gerne mal für mich, glaube ich, als Mama machen. Also was für eine Art von Familienalltag möchte ich eigentlich leben? Da auch nochmal mir Inspiration zu holen und vielleicht die Gefühle, die ich eben einladen möchte, mir abzurufen. Ähm, ja, total. Ja. Das
2: hilft total. Das ist ein total guter Ansatz. Hast du noch eine andere Idee außer das Vision Board? Ähm, du kannst auch tatsächlich mit so einer Achtsamkeitsmeditationspraxis anfangen. Und ich selbst, ich habe ja dazu auch Bücher geschrieben, tatsächlich, also sowohl für die Schwangerschaft als auch für frisch gebackene Mamas und jetzt Mamas mit älteren Kindern. Und da stehen ganz, ganz viele Inspirationen drin, wie du in der Meditationspraxis, auch wenn du keine Ruhe und keine Zeit in deinem mama hast, wie du sozusagen dahin kommst, dass fest in deinen Alltag zu etablieren. Weil das denke ich eben auch. Manchmal macht man so Sachen wie eine neue Sportart und da hört man dann sofort irgendwie wieder mit auf. Und gerade als Mama ist es ja schwierig, sich Zeiten dafür zu reservieren. Aber ich glaube einfach, wenn wenn es zur Routine geworden ist, dann gibt es einem unglaublich viel, einmal drei Minuten sich nur mit sich selber zu beschäftigen. Also ich bin ein total großer Fan von Meditation und Achtsamkeitsübungen. Und ich glaube, dass das auch für viele auch hilfreich sein kann und ähm, mhm. da hat es auch wieder sehr wenig mit Esoterik zu tun, es ist einfach tatsächlich mal drei Minuten für sich am Tag, sich für sich hinsetzen und Kraft tanken, zur Ruhe kommen oder das, was man dann auch eben braucht. Das finde ich ist auch ein super schönes Ritual, was man immer und überall übrigens machen kann. Also auch wenn ich U-Bahn fahre und mich da hinsetze und meine Augen schließe, dann sieht ja kein Mensch, dass ich zum Beispiel meditiere oder dass ich atme oder was auch immer. Und das ist auch ein Tipp, integriert euren Atem einfach mit ein, weil den habt ihr immer und überall dabei. Sowohl unter der Geburt, eine tragende Säule kann der Atem sein, als auch dann als Mama wenn die Emotionen mal wieder hochkochen, einfach sich mal zu besinnen, drei Atemzüge zu nehmen, runterzukommen oder auch einfach nur mal für sich und ähm, mhm. mit Arten kann man sehr, sehr viel machen und äh, der das Schritt dahingehend ist eigentlich nur, man muss daran denken, das ist der große ja. Trick dabei. <lacht>
0: Das hast du schön zusammengefasst. Ich, äh, ja, Meditation ist übrigens ein ganz großes Thema. Ich habe gerade angefangen. Sehr schön. Ich versuche es regelmäßig einzubauen Ja. und weil mich tatsächlich die wissenschaftlich erwiesen, positiven Effekte und gerade als Mutter richtig umgehauen haben und ich mir das auch von ganz vielen immer wieder höre, dieses Hey, es klingt erstmal so ein bisschen nach, ey, nimm dir die Minuten und es klingt so ein bisschen abgedroschen, weil es irgendwie auch jeder gefühlt macht. Und ich komme ja nur aus Berlin-Friedrichshain. Und manchmal macht man bei Trends auch einfach nicht mit, weil es einem zu trendig gerade ist, ja? Ich gebe es ja zu. Und <lacht> das ist aber so ein Punkt, wo ich jetzt dachte, ich entziehe mich jetzt nicht länger, ich versuche es mal für mich. Und es fällt mir mega schwer und zeigt mir einfach, wie ich drauf gepolt bin, auf dieses Problemlösen-Denken, was du vorhin erwähnt hast. Dieses, der Gedanke ist da, dann die To-Do-Liste, was ist da? Und das ist wirklich ein. Wahnsinniger Übungsprozess, aber danach ist es ein bisschen wie, wenn ich, weiß ich nicht, laufen gehe oder
2: so. Danach fühle ich mich immer ein bisschen besser als vorher. Total interessant. Ja, ich beschreibe das zum Beispiel in meinem Buch auch, wie das tägliche Zähneputzen. Das machen wir ja auch. Zwei-, dreimal am Tag für drei Minuten. Und ähm, hm. die Meditation ist einfach wie so eine Art Seelenhygiene. Und ich bin ja tatsächlich auch, ich habe mal Biologie studiert und ich komme ja aus der Wissenschaftsecke. Von daher finde ich das interessant, dass dich das überzeugt hat, was Meditation tatsächlich wissenschaftlich alles bewirkt. Und das ist tatsächlich auch ein Kapitel in meinem Buch, wo ich mal untersuche, welche wissenschaftlichen Hinweise gibt es da tatsächlich, dass eben Meditation wirkt. Und das finde ich einfach total spannend. Und da kann man dann auch wieder, hat man auch wieder so ein bisschen was an der Hand, wie man da auch mit Meditationsgegnern zum Beispiel ins Gespräch kommen kann. So.
0: Ja, hm. genau das ist nämlich der Punkt. Ne? Das ist dieses, ähm, wie auch Vertrauen und das ist was, was wir vorhin auch hatten, dass, darauf zielte meine Frage auch ab, mit dem, ist es ist nicht vielleicht nicht sichtbar und messbar und trotzdem ist es eine wertvolle Ergänzung. Hm. Und ganz ehrlich, selbst wenn irgendwas es nicht wissenschaftlich genau bestätigt, wenn ich als Frau sage, das tut mir gut und das hilft mir, um Gottes Willen, dann tue ich das natürlich. Also dann gibt es auch kein Grund, dass jemand von außen mir sagen kann, nee, halte ich nichts von, ist ja dann okay, aber für mich selber ist es vielleicht trotzdem toll. Und ähm, so darf das alles aus meiner Sicht einfach sein. ja. Und vielleicht findet da jeder sein eigenes Ritual oder seine eigene Lösung, aber da einfach was an die Hand zu geben und vielleicht, wenn jemand ausprobiert und dann merkt, boah, ich bin da auch auf einer Reise, ich war vielleicht früher so ein bisschen skeptisch wie ich selber auch, aber jetzt merke ich, ich brauche andere Kraftquellen als früher ähm, und, und suche mir die aktiv. Das ist, glaube ich, ähm, das kann nie verkehrt sein. Und wenn ich merke, es ist nichts für mich, kann ich es ja auch sofort wieder lassen. Also keiner zwingt mich ja dann, äh, Sachen durchzuziehen, auf die ich keinen Bock habe. Ne?
2: Ja, das denke ich auch, dass man da einfach offen bleibt. Und da denke ich auch ich habe früher auch gedacht, Mensch, mein Meditationsleiter, der mir gesagt hat, so und so musst du jetzt meditieren, das hat für mich einfach überhaupt nicht gepasst, der hat mir gesagt, so nach dem Aufstehen um fünf Uhr morgens legst du dich auf deine Yogamatte und fängst dann an zu meditieren, ich bin ein absoluter Langschläfer, ich habe das Ganze drei Male gemacht und jetzt, seitdem ich Kinder habe, koste ich jede Minute Schlaf auf, also es ist für mich nicht praktikabel und ähm, einfach mal festzustellen, es gibt so viele Arten zu meditieren oder dir was Gutes zu tun, wie es Menschen auf der Welt gibt und du findest deine ganze eigene Art. Und ähm, das ist doch super, dass man es selber in sich trägt und nur mal den Zugang dazu finden muss. Und dann macht man genau das, wie du es auch gesagt hast, was einem gut tut. Mhm.
0: So. <lacht> genau, es muss für einen selber passen. Und jetzt würde ich gerne, jetzt bin ich tatsächlich am Abschluss mit meinen Fragen und würde gerne von dir wissen, gibt es noch was, was du unseren Zuhörerinnen heute mitgeben möchtest, auf den Weg geben magst?
2: Ja, ich würde mir von Herzen wünschen, feiert eure Geburt, feiert euer Frau sein. und ähm, genau, geht in die Welt und habt es gut und ähm, ja, denkt auch mal um, denkt auch mal um und probiert was Neues aus. Das ist vielleicht auch noch ein, schön, ein schöner Tipp, den ich euch ans Herz legen würde.
0: Wunderbar. <lacht> Dann bedanke ich mich jetzt bei dir. Es äh, war total schön, dir zuzuhören. Du hast am Anfang gesagt, das ist dein Herzensthema. Ich finde, das habe ich in jeder Minute gerade mit dir rausgehört.
2: Und ja. äh, es war total angenehm. Schön, ich fand es auch ganz toll. Und jetzt ist mein kleiner Hau da und reicht mir ähm, Luftballons, dass ich <lacht> vielleicht was sagen. Ja. Soll ich den Luftballon gleich aufpusten? Das mache ich gleich. <lacht> Dann mach gut, ja. Ja, vielen Dank, Jana.
0: Ich hatte es euch ja versprochen, fauler Zauber ist hier nicht. Danke Katrin für den wohltuenden Austausch mit dir. Offen sein, sich auf Neues einlassen und lernen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Katrins Erfahrung bestätigt es, die Schwangerschaft ist ein guter Zeitpunkt dafür. Und egal, ob es nun das Blessing Way, ein Vision Board oder Meditation ist, erlaubt es, was jetzt gut tut. Ich bin ganz bei Katrin, wenn sie sagt, dass sich eine gute medizinische Versorgung und die seelische Stärkung wunderbar ergänzen. Also probiert euch einfach aus. Ganz viel Spaß und tolle Momente dabei wünscht euch eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.